0: Проект творческой студии ⁇ Дело восприятия ⁇ Пилим, релизим и толкаем в массы творчества.
1: С вами Настя Фетисова, и это подкаст ⁇ Женское утро ⁇ И это пост-Новогодний выпуск. Да, друзья, сегодня 1 января. С Новым Годом вас! Наступил новый 2024 год! И в первый день этого года, в первое утро этого года, после такой яркой праздничной ночи, мы хотим поговорить о том, что часто сопровождает новогодние праздники. Мы поговорим про алкоголь. Конечно, кто из нас вчера не пропустил стаканчик другой или не выпил фужер игристого? Кто? Кто? Я. Я ничего не пила Однако сегодня, как сказала моя подруга Люди будут четко делиться на две категории На тех, кто идет на пробежку И тех, кто идет опохмеляться Мы решили обсудить тему алкоголя с адектологом, психологом Руководителем реабилитационного центра Шанс Таиром Габасовым Таир Здравствуйте! С Новым Годом вас! Спасибо, что пришли сегодня, 1 января, поговорить на такую важную тему.
0: Да, здравствуйте! Вас тоже с Новым Годом и всех слушателей в том числе.
1: Так, ну что ж, Таир, у меня, возможно, очень некорректный вопрос, но все же. Вот вы употребляете алкоголь? И вчера, кстати, была новогодняя ночь, и мы все поднимали как минимум шампанское за наступающий год. Кстати, вы были в числе этих людей?
0: Нет, я уже давно не в числе тех, кто поднимает бокалы с алкоголем. Я находился у нас в реабилитационном центре «Шанс» вместе с нашими реабилитантами. Мы накрыли вкусные столы, ребята подготовили различные сценки и выступления. Вы знаете, сколько талантливых людей, оказывается, среди наших пациентов. Было очень весело и самое замечательное, что большинство наших пациентов за последние годы впервые встретили Новый год трезвыми. И были очень удивлены, что так, оказывается, тоже можно.
1: Да, я, кстати, с вами на одной волне. Уже несколько месяцев я не употребляю алкоголь. Да. Я не могу сказать, что у меня был такой какой-то негативный опыт и что я злоупотребляла. То есть я считала ранее, что употребляю так, в пределах нормы. Ну Но, а что, кстати, есть норма? Вот у меня сейчас, прямо сейчас такой появился вопрос. А есть ли норма в алкоголе, Даир, Как вы считаете?
0: Я считаю, что никакой нормы в алкоголе нет. Но есть какая-то статистика определенная, в рамках которых там происходит влияние на какие-то дофаминовые рецепторы, в результате которых вот происходит воздействие на организм, вот этот гормоны радости на короткий промежуток, но свыше определенной, так скажем, дозы алкоголя включается уже гамма-аминомасляные кислоты, то есть это выделение этих нейромедиаторов, отвечающие за процесс торможения. Отсюда человек, когда слишком много пьет, вы знаете, вот засыпающий за столом, все, убитые, так скажем, это же все оттуда. Но у каждого организм свой, у каждого фермента вырабатываются расщепляющие этанол по-своему, поэтому для каждого норма это своя. Нет такой четкой определенной цифры.
1: Да, вот видите, мы с вами запланировали говорить об одном, а все-таки вопрос угу. появляется, тем не менее. Ну а теперь вот, что я хотела бы сказать. Есть вообще такие неподготовленные бойцы, которые в Новый год входят не готовыми, но очень хотящими выпить? Такими, знаете, вот сейчас самый острый вопрос у этой части населения есть, как и чем опохмеляться. Понятное дело, чтобы не было похмелья, не нужно было пить, но все же, если так вышло, расскажите, пожалуйста, Таир, о средствах, которые помогают от похмелья.
0: Ну, если мы говорим о той части населения, которая об этом думает, то о той части, как правило, уже ответ на этот вопрос есть, и у каждого он свой. Ну, кто-то опохмеляется, кто кто-то пьет там Интерсгель, кто-то прокапывается вызывает коммерческую скорую помощь. Но самое лучшее средство от похмелья – это, конечно же, не пить. А чтобы было легче удержаться, необходимо поставить себе какую-то цель или планы на 1 января, на утро. Но тем самым рационализировав свою трезвость. Потому что если ничем не обосновать, почему я сегодня не буду пить, начнутся торги, которые, скорее всего, ну, ваша голова проиграет.
1: Да, вот, допустим, я ощутила, знаете, что когда перестала вообще употреблять алкоголь, я поняла, что у меня освободилось большое количество денег. Ну, то есть, я смело могу сказать, я не вкладываюсь в российскую экономику, грубо говоря, потому что я не плачу за алкоголь. И это очень интересно, я сразу поняла, что я могу себе очень много что купить. То есть, как бы цель высвобождения денежных средств тоже, мне кажется, неплохая цель. Как вы считаете, Таир?
0: Ну, в любом случае, да. Но тут другой момент надо учитывать, что у вас повысился КПД ваш, так? И вы вот это свободное время, которое теперь есть от алкоголя, вы занимаете какими то более полезными делами. В том числе, возможно, и работой. Больше работа, больше зарплата, больше уплату налогов. Так что вы также по-прежнему. Помогаете государству.
1: Да, только более эффективным путем. А, еще вот вопрос. Очень грустный для меня, поскольку у меня есть двое детей, вот, которым уже там 8-6 лет, и в новогоднюю ночь многие родители наливают алкоголь детям. Не могу сказать, что восьмилетним, но там подросткам уже так говорят. И, знаете, такая формулировка есть очень распространенная. Лучше уж дома пусть попробуют, чем где-то там в подворотне или за пределами дома. Как вы относитесь к, такому, вообще, к таким утверждениям, к такому подходу родительскому?
0: Ну, это, конечно, очень интересный подход у родителей. Вот Они так все дают первый раз, пополучше, уж он дома попробует. Наверное, не все. Но если мы говорим о той категории, которая именно с таким подходом к детям наливают им первую рюмку там или подливают им периодически, то пускай они запомнят этот прекрасный момент. Ведь это игра такую рулетку. И когда их ребенок станет алкашом, то пускай они вспоминают, что к этому приложили и они свои руки, так скажем. И началось, возможно, вообще все с них.
1: Уважаемые родители, запишите себе на подкорке эти важные слова. Я полностью согласна с Таиром, потому что мы не знаем, как это правда может обернуться. То есть, действительно, мы можем открыть не ту дверь а, своему же ребенку. Ну, а теперь еще один вопрос, который меня лично очень сильно беспокоит. Таир, как вы думаете, можно ли алкоголь считать наркотиком? Да, у нас же есть такое понятие, что, ну, это же так, ну, выпил в пятницу, ну, ну, подумаешь, ну что. И, кстати, почему? Я вот, например, считаю, что можно алкоголь назвать наркотиком. Вот я хочу узнать у вас почему.
0: Ну, конечно же, можно. Даже не то, что можно, а даже нужно. Давайте вам так объясню. Алкоголь – это что у нас? Спирт этиловый. Открываем ГОСТ этилового спирта. Там описание, что это такое. Легко воспламеняющаяся бесветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Если по ГОСТу это приравнивается, ну, это является сильнодействующим наркотиком. О чем мы можем разговаривать? В принципе, а если простыми словами, то алкоголь вызывает очень быстро психологическую зависимость, причем очень незаметно. Когда я говорю пьющему каждый выходный человеку, что у него уже есть психологическая зависимость, он, как правило, возмущается и говорит, что нет. Что он пьет, когда захочет, но хочет он почему-то каждые выходные, а почему хочет, не знает. И чтобы рационализировать как-то свое потребление, он, как правило, говорит, а что еще делать на выходные? Ну, это самый распространенный ответ. А как по-другому? А что там?
1: Да, это, если честно, так грустно слышать. И сейчас от меня к вам поступит, я думаю, один из самых важных вопросов. Ну, вот, понятно, вот Каждый, каждый выходные человек выпивает. Да? Потом это переходит э, в какую-то другую стадию. Как понять, как диагностировать, что у, у тебя или у себя, у, или у близкого человека э, есть уже алкоголизм? То есть э, какие есть признаки, по которым можно определить алкоголизм?
0: Скажем так, существует три стадии алкоголизма. Первая стадия, на которой формируется именно психологическая зависимость, о которой мы с вами говорили, когда хочется выпивать каждые выходные. Как-то человек выпивает, но при этом он как бы социально адаптирован, он работает, учится, находится в привычном окружении, не отдаляется от семьи, ну, не считает свое увлечение спиртным, так опасным и вредным, так скажем. Пока он в этих рамках находится. Когда человек переходит уже на похмел постоянно, поздравляю, у него развивается вторая стадия активно. То есть, когда есть уже физиологическая потребность. В употреблении, в снятии какой-то интоксикации, и в любом случае, человек начинает испытывать какие-то трудности без алкоголя в общении, в отдыхе, даже. То есть, я знаю такие случаи, когда ребята едут на рыбалку. У меня очень много знакомых. И вот они как-то поехали, взяли с собой все. Удочки, там мясо, все-все. Спиртное забыли, оказывается, один забыл. Так вот самое интересное, что ни красивая природа, ни лодки, ни, ничего им вообще не стало доставать удовольствие. Они все в одержимости начали там, ну, вот, искать алкоголь, поехали в город за ним за огромное количество километров, лишь бы ну как без алкоголя. То есть люди уже не могут представить себе какую-то воду без алкоголя. Но вот для них становится серый, скучный, и вообще как будто бы начинает ну, не иметь смысла. И так скажем, что на второй стадии... Уже когда формируется физиологическая потребность. Чем опасно, что человек испытывает депрессивное состояние, изменение в настроении все время, злость, агрессию какую-то не после употребления, а из-за того, что нет употребления. То есть ему требуется употребление, чтобы как-то привести свое настроение в порядок. И только выпив, он как-то более-менее чувствует себя нормально. Я знаю такую категорию людей, которые пьют каждый день за ужин по 100, по 200, по 300 грамм. А на выходные они в говно. Ну, я извиняюсь. <свят> а выход, <свят> на выходные они вдребезги, так скажем, да? А вот а так, когда с ними разговариваешь, а для чего ты, типа, это пивешь? Ну, а что такого? Я вот тихонечко раз выпил и спать лег. И вроде как бы вот так. Ну, я тоже объясняю. Послушай, ну, давай так. У тебя сразу с первого дня так началось, что ты каждый день по 200, по заужинам, а на выходные нет. А как ты к этому шел? Ну, то есть человек не замечает, как он к этому подходит. Это же тоже уже надо подойти к такому моменту, что каждый день ты пьешь по 200 за ужином. Просто в семье дома, а на выходные ты пьешь очень сильно. Так что тебе потом приходится потом прокапываться. И вот эта толерантность, она же растет, она же вырабатывается определенный фермент. Чем больше пьешь, тем больше фермента вырабатывается. Соответственно, толерантность растет до определенного порога. Пока не сломаешься. Ну и третья стадия, самая опасная, самая тяжелая. Она характеризуется уже возникновением тяжелых психических и физиологических расстройств. Деградации, полной социальной дезадаптации личности, так скажем. Ну, это уже когда, вы знаете, тому, кто на третьей стадии, ему уже достаточно одной рюмки, уже ферменты никакие расщепляющие. Тону не вырабатывается, он просто сразу вырубается. Это человек с полностью распавшейся, так скажем, личностью. Ну, вы, наверное, видели эту категорию там бомжи и тому подобное, которые пьют и вообще ну, не понимают, что происходит.
1: Очень страшно, на самом деле, потому что я, ну, я так подозреваю, что в нашем обществе, хотя я ничего против не имею нашего общества, очень легко, мне кажется, дойти до второй стадии точно, потому что я это ощутила на себе, когда я перестала вообще выпивать, то есть приходишь в компанию, и сразу начинаются вопросы, а ты что, болеешь? Или там, а что, ты на всех на нас будешь что-то, кляузу какую-то писать?
0: Я сейчас объясню. Дело в том, что когда мы говорим, вот почему, там, задают вопрос, почему спился, не спился, у нас вообще в обществе, о котором мы так говорим, ну, существует такая пронаркотическая запрограммированность. Объясню, проводили опыт в детском саду, группа детей, там, 5-6 лет, а 15 детей попросили нарисовать новогодний стол. Ну, 13 детей из 15, знаете, что было одно? Настали общая бутылка. Ну, то есть, в 5-6 лет дети уже рисуют бутылку на столе, потому что практически в каждой семье это атрибут. И они уже в 5-6 лет чокаются, они себя ведут, как, как взрослые, да, там шатаются, что-то там исполняют. Ну, вот так вы представляете, вот это взращивается, взращивается, взращивается. Потом люди удивляются, откуда. Как откуда? Ну, семья, общество. Первое, откуда ноги растут, это из семьи, конечно же. Ну, а потом социум. То есть и для людей пробовать алкоголь становится нормой. Ну, то есть глупо человеку говорить, ребенку говорить, слушай, не кури, стоя в сигареты в зубах и говорить, не кури, это вредно. Ну, если отец ему, допустим, сыну говорит, ну, как вы думаете, слова повлияют? Слова не повлияют, только поступки влияют. То, что дети растут, и они копируют модели поведения своих родителей, как правило.
1: Таир, у меня может быть неуместный вопрос, но я хочу вас узнать. А вы впервые во сколько лет попробовали алкоголь?
0: Я алкоголь попробовал поздно. Впервые я вообще сам всю жизнь занимался спортом, выступал. И разными видами единоборств, начиная с карате и всем подобным. Я то есть, постоянно куда-то ездил на соревнования. У меня в семье абсолютно не пьющие, не курящие родители. То есть у нас на столе алкоголь никогда не присутствовал. У меня что, младший брат тоже не пьет, не курит. Ну и я в том числе. Просто был момент в моей жизни, определенный этап, куда, когда я познакомился с алкоголем и не только. И вот э, с того момента, конечно, я... Прям просто в яму улетел, в такую социальную вообще. И личная жизнь как-то пошла, и в бизнесе все пошло очень плохо. Ну, то есть я в определенный момент просто осознал, что, ну, это яма. Яма, болото просто, это не мое. Просто дальше, если на не остановиться, ну, то дальше что? Сначала социальная смерть, ну, а потом потихонечку и такая. Ну, я этого так не хочу.
1: Это достойно уважения, правда, Таир. А у меня вот еще какой вопрос. Вот вы говорите, в вашей семье никто никогда не употреблял, никто не пил. И есть такое понятие ⁇ предрасположенность к алкогольной зависимости ⁇ Это правда? Вот я хочу узнать. И там мой близкий родственник, он имеет проблемы с алкоголем. Я нахожусь в зоне риска в этом случае? Или все-таки это такие предрассудки определенные?
0: Нет, это не предрассудки. Большинство ученых и там, мнений склоняются к тому, что генетическая предрасположенность к зависимости есть. В принципе, когда мы говорим алкоголизм, это лишь объект одержимости. Зависимость, если простыми словами назвать, это вообще болезнь, чтобы вы понимали. Она на сегодняшний день включена в международный классификатор болезни с сопутствующей своей симптоматикой. То есть там одержимость, бессилие, неуправляемость, компульсивное поведение, рациональное, вопреки здравому смыслу, так скажем, постоянные срывы. И Если вы примерите, в принципе, поведение алкоголика, поведение наркомана, поведение игромана, они схожи. Поведение сексоголика, поведение трудоголика и даже поведение самого сильного спортсмена, кстати, самые сильные спортсмены такие топовые, профессиональные, то же самое, одержимые, зависимые люди. Просто называется, кто на чем торчит. Просто, допустим, в плане алкоголя, конечно, человек разрушается, ему больше дается времени на разрушение, на саморазрушение. В случае, конечно, с наркотиками особо, особенно с сегодняшними синтетическими наркотиками, человек разру личность распадается просто прям на глазах моментально и просто в такую яму улетает. Какие поступки происходят, что бывает еще и ловит точки невозврата. То есть алкоголику, конечно, нужно больше времени, да, чтобы так разрушиться. Человек, употребляющий сегодня, особенно молодежь, синтетические наркотики, там распад личности идет просто колоссальный.
1: Я просто слушаю, мне так страшно, и в такие моменты, когда слушаешь рассказы про наркотики, про алкоголь, начинаешь переживать за своих детей, и, конечно, думаешь, как же уберечь ребенка от того, чтобы он это не попробовал где-то действительно, да, как мы с вами сказали, в подворотне, а может быть, есть какие-то такие рецепты для детей, вот я знаю, у меня подруга, она показывала, ну, как, ну, постоянно бомжей показывала, показывала видео, как вот разрушаются клетки мозга, как разрушается организм. Есть ли какие-то способы, чтобы уберечь детей, Таир, может, вам они известны?
0: Ну, в целом, давайте так вот поразмышляем с вами, что такое вообще алкоголь? Ну, вот если мы на алкоголиков, да, там, или тех, кто любит алкоголь. Алкоголь вообще это своего рода адаптоген. Это то, что позволяет нам что-либо заполнить, либо что-либо компенсировать. Ну, понятно, да, объясняю. Mm -hmm. Либо же мы бежим от каких-то чувств каким-то, хотим, то есть, чтобы нам стало веселее, вместо того что грустно, или когда нам больно, мы запиваем это, да, чтобы забыться еще что-то. Либо что-то компенсируем. В любом случае, нет чего-то плохого или хорошего, есть просто применимо к месту или неприменимо. Так скажем, ну, давай так. Этиловый спирт ну он для наружного применения. Для наружного применим полезен. А для внутреннего, конечно же, да, он вреден, так скажем. А в плане того, что если мы говорим о детях, да и вообще в целом, если человек начинает разбираться, что с ним происходит, вы знаете, как, я говорю, зачастую алкоголь компенсирует разного рода какие-то дефекты характера. Какие-то у человека могли быть травмы, комплексы, заниженная самооценка, там, додумки, знаете, так какие-то там. Взросшенные в нем травмы, так скажем. И благодаря, вот когда он начинает пить, он высвобождается и становится, наверное, тем, каким бы хотел быть по трезвости, но в трезвости, и трезвом он быть таким не может. Но это же, на секундочку, это просто бегство от самого себя, по сути. Если мы говорим относительно детей, то в любом случае эта заполненность должна быть э, времени, так скажем, какими-то полезными действиями. Учебой, развитием, спортом, путешествием. Даже отдыхать надо ребенка научить правильно. Но, кстати, очень многие люди не умеют отдыхать. Ну, вот ты говоришь, как ты отдыхаешь. Ну, как, как? Стандартно пятидневка, а потом выходные. Один день я никакой, а другой день я болею. И опять, да, как, ну, в колесо. То есть. И вот так вот по кругу, каждый день сурка. Это разве отдых? Это же не об этом. Вот, а в целом отдыхать не только телом, ну, как говорится, душой, головой. Это тоже, этому тоже надо научиться. И многие люди, допустим, я сталкиваюсь с тем, вот в работе с зависимыми, знаете, как есть, ну, Люди, которые ничего не употребляют, так скажем, но одержимы другим человеком, созависимость. Очень интересная тема тоже. Такое же, можно сказать, употребление, такое же наркоманское поведение. Одержимость человеком, туннельное мышление, вот это все. И вы знаете, зависимый человек зачастую может столкнуться с тем, что если он понаблюдает, то у него как будто бы отношения не складываются. Это какие-то эмоциональные качели. То люблю, то ненавижу. То есть нет такого-то гомеостаза, состояния такого. А вот все время в раскачке. Да потому что зависимый человек, он также он просто не понимает, что... Он как будто бы сейчас пьяный, можно сказать, ведет себя как пьяный. Вот поработать над самим собой, изучить себя, почему так, чем это связано. Может кто-то мне с детства внушал, так, допустим, бывают такие, знаете, как это, установки такие, так скажем, когда мама с детства ребенку внушает, сын никому не верь, не доверяй, все тебя обманут, предадут, а вот мама тебя всегда будет рядом. И вот мальчик растет с этой установкой в голове, и вот каждую свою девушку, свои серьезные отношения, он начинает контролировать, проверять. Ну, ведь мама сказала, что меня предадут, и его предают. Он что-нибудь находит, и каждый раз вот, мама, мама. И мама всегда рядом. И то есть вот эти больные отношения, он убегает бегство -то от одного к другому, и тут появляется алкоголь, пытаясь как-то отстраниться одного, да переключается на другое. Зачастую так бывает. Считаю, бывает наркоманы переключаются с наркотиков на алкоголь, но ну, это просто подмена банальная. А в целом это разобраться с самим собой и заполниться. То есть это давайте так метафорически, если сказать, вот представьте дерево, у которого больные корни. Какое оно будет? Оно будет все больное, да давать какие-то больные плоды, а то и то не давать никаких плодов. Вот употребляя что-то, так скажем, метафора, это равносильно, что мазать его краской от жуков и не понимать, почему оно ну, не цветет и не дает никакие плоды. Нужно искать корень проблемы. Корни, точнее, проблемы. И, как правило, у зависимых людей все кроется ну, вообще в корнях. И вот если покопаться немножко в корнях, проработать это с психологом, поработать, от многое что отпустить. В целом можно, правда, ну вернуться к нормальной жизни и древо твоей жизни начнет давать нормальные уже полноценные плоды и быть счастливым. И окажется так, что тебе оказывается не нужно ничего потреблять в себя химического, то есть пить отраву какую-то для того, чтобы кем-то быть, кем потрезвому быть не можешь, так скажем.
1: Отлично, вы знаете, я так вдохновилась вашими словами, просто я поняла, знаете, что э, как раз-таки, когда я перестала употреблять даже в маленьких количествах алкоголя, я очень сильно начала понимать себя и... Вы знаете, я действительно в себе обнаружила зависимость. То есть я поняла, что вот когда ушел алкоголь, появилось что-то другое. Я начала ловить себя на том, что я очень привязываюсь к людям, что я очень привязана, я очень зависима от, там, от настроения моих близких. И это правда так работает. Ну, то есть мы, даже если у тебя нет алкоголя в жизни, ты найдешь к чему привязаться в любом случае, поэтому я очень согласна. Единственное, вот что мне интересно, вот говорят, что женский алкоголизм он намного страшнее, чем мужской. Это правда так? То есть, действительно ли женщины находятся в большей зоне риска, чем мужчины? Да, мы там где-то физически слабее, хотя, ну, на нас тоже очень много физически большое лежит такой груз, как там роды, вынашивание ребенка, да, еще что-то. Вот, но мы, оказывается, слабы перед, вот, перед алкоголем. Это правда так?
0: Ну, вообще это неправда. Не существует мужского или женского алкоголизма, как и мужского или женского аппендицита. Или перелом. Ну, мужской или женский – это перелом. Или это аппендицит. Это даже самая болезнь. Просто почему так относится именно к женщинам? Это связано, знаете, с чем? С большей, наверное, социальной ролью и ответственностью именно женщины. Потому что как, я же мать, ну, на женщина это мать, это лицо как бы семьи все равно. Потому что когда начинает употреблять отец, его как бы жалко, спасают его, куча родственников появляется, они вот он бедный, несчастный. Если же спивается мать, от нее отворачиваются все, все ее осуждают, да как ты можешь, как тебе не стыдно. Ну, то есть, вот так, из-за того, что есть определенные социальные ожидания именно от матери, именно от женского лица. Поэтому, конечно же, вот такое отношение более порицаемое к женщине, чем к мужчине.
1: Много ли женщин к вам обращаются в Центр? приходят ли они сами. Вот мне это интересно. Потому что если так действительно происходит, у нас вообще к женщине в целом в стране да, такое отношение. Смотрите, не, женщине нельзя садиться в тюрьму, женщине нельзя пить. Не дай бог там что-то как-то, где-то она начала употреблять наркотики. да. А если у нее еще дети, так она вообще, кто она такая? То есть мы в этом плане немного не защищены. А так как у нас называется подкаст «Женское утро», и у нас очень много женщин у нас сейчас слушают, хотя и мужчин тоже. Вот мне интересно, Интересно, много ли женщин приходят сами или их приводят родственники к вам в ваш реабилитационный центр?
0: Ну, как правило, обращаются много женщин, но это, как правило, мамы зависимых, ну, тех, кто употребляют, или там жены, или сестры. Сам зависимый человек, особенно употребляющий, он же как, скажи вот алкоголику любому, что он алкоголик. Ну, конечно, обижается, то есть есть, это, в принципе, нормально, это защитная функция мозга, это называется отрицание. Она имеет разные формы, там, рационализации, интеллектуализации, перекладывание вины. Все, что угодно человек может говорить, ну, лишь бы снимать с себя ответственность и минимизировать как-то свое употребление, но не пожелая признавать себя зависимым. Потому что это ведь больно. Это ведь не так-то просто признать себя на самом деле, что ты у тебя есть проблема. И, как правило, ну, обращаются мамы, жены, сестры посредственно. И вот мы отправляем ребят, у нас есть интервенция, приезжают люди, разговаривают с ним, убеждают, у психологи в том числе. И, как правило, люди соглашаются и уезжают на реабилитацию. То есть и там уже проходит полный курс. И, вы знаете, я так скажу, что информативность человека, находящегося на реабилитации, приравнивается, один день на реабилитации приравнивается почти к неделе нахождению здесь. Объясню почему. Потому что на реабилитации человек каждодневно работает над собой. То есть постоянно какие-то психологические тренинги, дневник чувств начинает учиться отслеживать свои чувства. Потому что у многих, это так скажем, конфлиенция, но ну, проблема определенная непониманием, что со мной происходит. Не может понять, каких он чувств находится, что ему делать. Иногда путает, начинает заедать вместо того, чтобы плакать. Ну вот, как правило. Вот. А как раз-таки в реабилитации постоянные психологические тренинги, постоянная работа с психологами, дневник, раз, разборы разных заданий, там, истории химической зависимости. И человек начинает, будучи трезвым, во-первых, пока элементарно соблюдается режим, потому что внутри центра есть определенный режим, график. Просто соблюдает определенный режим дня, там в 11 отбой, 8 подъем, плюс питание, человек просто восстанавливается и психоэмоциональный, и гормональный фон, на фоне всех восстановления гормонов, потому что гормоны очень сильно влияют на наше состояние. Пока восстанавливается гормональный фон, психоэмоциональный фон, и человек работает, то есть это моторика, мелкая моторика, постоянный анализ, ну, надо анализировать, и позволяет заглянуть внутрь себя, что он вообще сделал за последнее время, что происходило с его жизнью, как он жил, почему он жил, как все началось, и вот тут бывает человек попадает на перекресток, мы его называем. На перекресток, когда он начинает выбирать. То есть там он знает, как если едет, допустим, налево. А вот направо это как-то по-новому. Бывает, конечно, страшно, но интересно. И мы предлагаем ему поехать направо, к примеру. Что там, за этим, на этом право, есть новая жизнь, новые возможности. Правда. И вот тут переломный момент, когда человек делает определенный выбор, надо ему или нет. Потому что, конечно, есть та категория, кто приезжает, и они там на маске, так скажем, непонятно. Ну, не хотят они. Вот у них настолько травмированные, но это надо, конечно, с ними работать. Мы работаем активно, пытаемся в терапии с ними работать. В любом случае, очень часто бывают переломные моменты. В лучшую сторону. И это очень хорошо. Вот это и есть, как бы, снова нашей работы.
1: Таир, у меня такой вопрос. Вот сейчас прошла новогодняя ночь. Все гуляли дай бог здоровья, да, вот, но мне кажется, все-таки, может быть, есть такие люди, я, наверное, романтично мыслю сейчас, но может быть, есть такие люди, которые такие, вот, вот, 1 января, я, короче, бросаю пить, и все, и прихожу вот в реабилитационный центр, и я хочу, чтобы мне помогли, чтобы я больше никогда вообще рюмку в руки не взял. И бывают ли такие случаи, что вот с 1 января человек такой решил, все, не пью, все, иду лечиться? У вас такое было хоть раз в вашей практике?
0: Ну, конечно, это называется вообще в программе это называется оговорки. Так, короче, я сейчас отдыхаю новогодние праздники, дембельский аккорд, а вот после я все иду и выздоравливаю. Ну, если мы называть так вот я так скажу, это все галлюцинации. По-другому называешь галлюцинации больного человека. Ну и как правило, я вот теперь, если по-серьезному, то на моей практике до, до реабилитации вот так звонили и сказали, что в ближайшее время приедем, не доехал, уже много человек не доехали, потому что кто-то умер, передознулся там, ну и наркоманы же обращаются в том числе. Кто-то повесился. Ну и повесились на моей памяти уже трое. Ну, в алкогольном опьянении там были и громаны, были долги большие, вот так. Но все в таком опьянении. Кто-то сел, кого-то посадили, потому что в нетрезвом состоянии, попал, там ДТП совершил смертельное. Кто-то кого-то ударил по пьяни, у там человек ударился головой пол и умер. Ну, то есть, на моей практике вот эти, эти случаи. Давай так, бывает у человека проблески здравомыслия, так скажем. Человек, у которого вот эти проблески здравомыслия, он понимает, что проблема есть сейчас. Зачем мне? Если я принимаю решение, то я прям сейчас его принимаю. Все что, все, что откладывается на потом, это лишь фантазии, галлюцинации, иллюзии и тому подобное. Поэтому призываю тех, у кого еще есть хоть капелька здравомыслия и видите проблему, правда, вы ее, может быть, и отрицаете, но внутри себя вы все-таки понимаете, что проблема есть, обратитесь к специалистам за помощью. Хотя бы просто для начала да, за консультации, а там уже примите какое-то решение.
1: Таир, а вот какие вы можете дать советы в целом людям? Не просто, знаете, те, которые понимают, что они зависимы. Вообще всем людям сейчас, 1 января, когда прошли, прошла новогодняя ночь, когда впереди еще 10 дней, когда мы будем отдыхать, радоваться жизни, когда будем видеться со своими близкими. Как вы рекомендуете провести вот, это, вот эти длинные праздники без алкоголя?
0: Ну, вообще так скажу. Наслаждайтесь жизнью, ведь Бог нас создал всех трезвыми и чистыми Это только со временем Мы сами почему-то начинаем нашу жизнь носить отраву Которая нам что-то компенсирует Но и только мы сами в состоянии Компенсировать, убрав эту отраву из нашей жизни Просто от отравы, убрав отраву Это немножко будет тяжеловато Почему? Потому что появится дыра Потому что за последнее время, когда человек длительное время, ну, так скажем, потребляет алкоголь, он плотно структурируется в его жизнь, в его поведение, в его график, так скажем. И если его оттуда удалить, то образуются пустоты дыры, так скажем. Их надо чем-то заполнять. И только вы сами в состоянии заполнить, а чем вы будете заполнять, вам виднее. Но желательно тем, что будет приносить вам радость, наполнять вас какой-то энергией, в том числе позволять вам где-то, ну, сливать какую-то энергию. Но только так. И постепенно, постепенно, постепенно. Повторениями, небольшими, маленькими шагами. Потому что большая победа, победа формируется из маленьких шагов. А в одержимости пытаться что-то решить сразу, ну, это признак инфантильности.
1: Ну а с вами были Настя Фетисова, подкаст Женское Утро. И здесь, в нашем подкасте, был Таир Габасов, адиктолог, психолог, руководитель реабилитационного центра Шанс. Ну а мы поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам здоровья, желаем вам чистоты и физической, и ментальной, и, конечно же, здоровья вашим близким, вашим детям. С вами был подкаст Женское утро. С заботой о здоровье вас. И ваших близких. Всем пока-пока. Таир, может, вы тоже хотите что-то пожелать нашим слушателям? Я думал, пожелаю. Я
0: желаю... Да, я желаю в новом году... Конечно же, быть здоровым и счастливым это самое главное. <свес> Я уже сбился.
1: <свес> <свес> <уже> сбил. <свес> <свес> а, сейчас. С вами был подкаст «Женское утро».
0: Другие проекты студии «Дело восприятия» на сайте восприятие.ком